0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Anche oggi iniziamo parlando di Israele. Ragazzi, dovete avere pazienza, lo so che non è l'argomento più divertente di tutti, però ecco, insomma, se vogliamo parlare di news, sti giorni ci tocca. Allora, di base sembra che il numero dei morti israeliani dall'inizio del conflitto sia di 1200, mentre i palestinesi sono 900, quasi tutti colpiti dai raid aerei di Israele. Sta continuando anche l'assedio di Israele a Gaza, con anche il blocco di acqua ed elettricità, che l'ONU ha dichiarato violare il diritto internazionale, quindi anche questa è una cosa da tenere sott'occhio. Intanto a Israele è atterrato il primo aereo statunitense di munizioni e la porta aerea americana più grande grande... grande del mondo, la Gerald R. Ford sta arrivando verso il Mediterraneo orientale proprio per dare supporto a Gerusalemme sulla questione diplomatica abbiamo da una parte gli Stati Uniti, Israele ed Egitto che stanno parlando per organizzare dei corridoi umanitari sicuri per garantire il passaggio dei civili di Gaza, quindi per andarsene da Gaza fondamentalmente, visto che gli attacchi di Israele non faranno che intensificarsi e le morti dei civili sono il dramma peggiore di tutto questo conflitto questo lo ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale americano Jake Sullivan lato invece Unione Europea è stata ribaltata la decisione della Commissione Europea ...di sospendere gli aiuti economici alla Palestina... ...nello specifico all'autorità palestinese... ...che è l'autorità ufficiale politica... ...che governa in teoria i territori della Palestina... ...stabilita con gli accordi di Oslo del 1994. La Commissione europea aveva deciso di bloccare gli aiuti... ...ma i ministri degli esteri dell'UE hanno deciso di riaprirli... ...per evitare ulteriori danni alla popolazione alla fine. Infine, per qualche motivo... ...la Turchia e la Russia, quindi Erdogan e Putin... ...si sono sentite via telefono... ...per capire come aiutare a portare alla pace diplomatica... E francamente Putin è l'ultima persona che dovrebbe parlare in tutto questo <ride> Nel senso che vuole Pensa a portare pace ai tuoi di crimini di guerra Non ci proviamo a ripulirti la coscienza Lo sanno tutti cosa stai facendo in Ucraina Non ce lo siamo dimenticati ora che si parla di Israele e Hamas Guardate Comunque sempre l'Unione Europea poi ha avvisato Elon Musk Di controllare come si comporta Twitter Perché sta circolando una marea di disinformazione sulla guerra Sulla piattaforma Anche perché e questo grazie alle nuove leggi europee del Digital Service Act Che sono delle leggi apposite per controllare Che i social e l'internet funzionino un pochino meglio fatte a livello europeo se Musk non fa qualcosa lato disinformazione ci sarà una multa pari al 6% del fatturato di Twitter quindi insomma diciamo che gli conviene in tutto questo non ci crederete mai Chi l'avrebbe mai pensato? È la prima volta che sentiamo dire una cosa del genere in questi ultimi tre anni Ma l'economia potrebbe peggiorare dopo lo scoppio di questa guerra Assurdo, completamente inaspettato Iniziano già infatti i primi timori delle autorità internazionali Prima fra tutte il Fondo Monetario Internazionale Sui risvolti economici di questo conflitto La cosa principale è di sicuro la questione del gas naturale e del petrolio Anche perché banalmente decenni fa A seguito di una guerra con Israele L'Egitto chiuse il canale di Suez Impedendo i commerci di petrolio dal Medio Oriente. Oriente e dalla penisola arabica, aiutando pesantemente in questo modo a causare la crisi energetica degli anni 70, quindi insomma in questo momento stanno tutti un po' con le sopracciglia alzate a guardare nervosi di sbiego quello che sta succedendo, perché come se non bastasse, la Finlandia ha dichiarato che ci sono stati dei problemi con il suo gasdotto verso l'Estonia, quindi i tubi sottomarini che portano il gas naturale verso l'Europa, in una maniera che non può essere accreditata a semplice manutenzione, ma che con buona probabilità, secondo l'intelligence, è stata causata da un sabotaggio esterno. Indovinate un po', probabilmente dalla Russia non ci sono ancora conferme però diciamo non è che in questo periodo ci siano tante cose di questo tipo che non vengano fatte dalla Russia uno a un certo punto inizia a riconoscere il pattern e il prezzo del gas non a caso è aumentato del 12,4% quindi il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto a ribasso le stime della crescita economica per quest'anno un po' di tutti, la nostra portandola allo 0,7%, però anche il governo italiano ha detto di aver aggiornato le stime sulla Nadef, dove la Nadef è la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza che serve per redigere la legge di bilancio, inserendo scenario in cui i prezzi dei carburanti si alzano di molto e quindi insomma non è esattamente super positiva la prospettiva in questo momento ma non vi preoccupate ho finito le cose brutte, ora abbiamo le Flash news. L'Italia e la Turchia ospiteranno gli europei di calcio del 2032, il che non è esattamente una notizia scandalosa visto che erano letteralmente le uniche due candidate a farlo, quindi scegliere è stato facile, non è stato come scegliere la confezione di cereali per la colazione in un supermercato americano, ecco. Le città italiane a ospitare le partite saranno Roma, Milano, Napoli, Torino e Firenze. La Pirelli ha rinnovato il contratto per essere fornitrice esclusiva di gomme per la Formula 1 fino al 2027, ma anche la Formula 2 e la Formula 3, che sono le due leghe inferiori tipo Serie B e Serie C. Infine, una bella notizia. La politica Emma Bonino ha dichiarato alla trasmissione Be- che è guarita dal tumore che era comparso nel 2015 dopo 8 anni di cura quindi finalmente oggi tiriamo un po' il fiato grande Emma e finiamo con un'altra buona notizia. Anche se un po' lontana da noi, però la California è sempre quel paese dove le cose iniziano e poi magari un giorno si spostano in tutti gli Stati Uniti. Fanno sempre un po' da apripista. Ieri vi parlavo della legge per obbligare le grandi società a dichiarare le proprie emissioni. Sempre californiana. Oggi invece vi parlo di una legge che consentirà ai cittadini californiani di richiedere la cancellazione totale di tutti i loro dati personali dai server californiani. Cioè, allora, la legge si chiama Delete Act... Delete Act, che vuol dire atto di cancellazione. Ed è stata firmata dal governatore Gavin Newsom. Lo sappiamo che un problema grosso del nostro tempo è l'enorme quantità di dati che diamo Gratuitamente alle mille app che abbiamo sul telefono E il fatto che questi dati vengono venduti e usati per profilarci e vendere cose E far sì che se solo pensate a un bollitore per il tè nuovo Ecco che arrivano le pubblicità di Google e di Amazon Con esattamente quello che stavate cercando Insomma, d'ora in poi i californiani potranno richiedere ai broker di dati Quindi quelle società che raccolgono e collezionano questi dati per venderli, loro neanche fossero carte magic della prima edizione, di cancellarli tutti insieme. Potranno chiedere di cancellarli. Già prima si poteva fare questa cosa, ma bisognava richiederlo a ogni singola azienda personalmente, quindi insomma uno sbatti che nessuno aveva mai voglia di fare, diciamoci la verità. Ora invece vige l'obbligo di permettere di cancellarsi da tutti i server con un solo documento, una singola richiesta. Quindi, bellissimo. Fantas- per loro, chiaramente, fantastico per loro, tutto dopo e molto bravo. Se solo si potesse fare la stessa cosa con le email spam, eh, risolveremo metà dei nostri problemi di salute mentale, diciamoci la verità. I have a dream di un mondo del genere. Lottiamo insieme per dare ai nostri figli un mondo migliore, senza newsletter che vi arrivano ma a cui voi siete sicurissimi di non aver mai dato nessun tipo di consenso per farvele inviare. Un giorno ce la faremo, ve lo giuro.